0: Er die. Unlängst oder neulich oder wie man so Geschichten immer anfängt, habe ich nach einer ziemlich verregneten Nacht etwas aus meinem Briefkasten gezogen, was ziemlich klamm und klebrig war und damit der traurige Rest der aktuellen Ausgabe meiner immer noch treu abonnierten Tageszeitung. Und irgendwie musste ich da schon grinsen und ich habe mich gefragt, warum schlurfe ich eigentlich immer noch sechsmal die Woche morgens zum Briefkasten, hole dort bedrucktes Papier raus, auf dem Dinge stehen, die irgendwer vor mindestens einem halben Tag geschrieben hat und von dem ich vieles eh schon weiß. Michael, du merkst, hier ist dein Printleser in der Sinnkrise.
1: Das verstehe ich gut. Also ich habe gar keine Tageszeitung mehr gedruckt, abonniert, aber was ich schon mache, also einmal die Woche finde ich es dann schon ganz schön, also wenn man jetzt die Zeit liest, gut, das ist ja eine Wochenzeitung oder den Spiegel, den gedruckt zu lesen, also jetzt nicht aus Nostalgie, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, man startet den ganzen Tag auf irgendwelche Displays, also auf der Arbeit, unterwegs oder privat, wenn man an Fernseher oder Computer oder Tablet denkt. Also das finde ich dann schon manchmal ganz erholsam, mal nicht vor einem Display zu sitzen und etwas Gedrucktes zu lesen. Aber klar, ich verstehe deinen Ansatz gut, also dass man sich das schon fragt, warum liest man jetzt noch eine gedruckte Tageszeitung?
0: Ja, manchmal denke ich, wenn ich jetzt kündige, dann weinen die Kolleginnen und Kollegen im Zeitungshaus richtig, weil ich habe also sozusagen eine gewisse Beißhemmung auch, dieses Abonnement zu kündigen. Aber so ganz alleine scheine ich ja nicht zu sein, weil es gibt immer noch jede Menge, muss man ja jetzt ja fairerweise sagen, Menschen, die eine Tageszeitung halten, wie man das früher so schön gesagt Gesagt hat Also abonniert haben und sie auch von einem treuen, braven Menschen jeden Morgen in den Briefkasten gesteckt bekommen. Und in Thüringen, habe ich gelesen, haben sie jetzt versucht, die dortige regionale Tageszeitung oder eine jedenfalls, die geneigte Leserschaft umzugewöhnen. Also es ist offenbar eine sehr ländliche Gegend da, wo die Ostthüringer, so heißt sie nämlich, Zeitung erscheint. Und da sind die Wege weit und da hat man in einem gewissen Kreis den Leuten angeboten, hey, ihr könntet doch auf E-Paper umsteigen mit dem Ergebnis, und das lässt aufhorchen, die Zahl der Abonnenten ist dann ziemlich eingebrochen.
1: Genau, also die Ostthüringer Zeitung hat das im Landkreis Greiz versucht, also letztlich hat da die Funke Mediengruppe einen Versuchsballon gestartet, die Umstellung hat im Mai letzten Jahres begonnen und immerhin 300 Haushalte waren davon betroffen, also nicht so viele, aber immerhin, und das Ganze ging nicht gut aus, denn die Zeitung hat 140 Abonnenten und Abonnentinnen verloren und immerhin weitere 100 Haushalte haben beschlossen, statt I Paper dann doch lieber die gedruckte Tageszeitung mit der normalen Post, also erst gegen Mittag, zu bekommen. Es sieht also
0: doch ein bisschen so aus, als wolle der Umstieg von Print auf E-Paper hier in Deutschland nicht so wirklich in die Puschen kommen. Die Taz hatte ja so etwas Ähnliches für ihre Werktagsausgaben schon vor längerer Zeit angekündigt. Darüber haben wir uns damals, glaube ich, auch sogar unterhalten. Aber viel passiert ist seither auch nicht. Was ist also los auf dem Tageszeitungsmarkt? Ist
1: digital? Fatal für die Auflage? Das ist heute unser Thema. Ich bin Thomas Biemesdorfer. Und ich bin Michael Mayer. Und damit wir bei diesem Thema nicht im Nebel stochern, haben wir uns einen Experten eingeladen. Es ist Professor Christopher Buscho. Er ist Experte für digitalen Journalismus und lehrt unter anderem an der Hamburg Media School. Hallo, Herr Buscho.
2: Hallo, guten Tag in die Runde.
0: Herr Buscho, haben Sie das beobachtet, was da in Kreuz passiert ist? Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so, ich formuliere flapsig, daneben gegangen ist?
2: Also ich habe das sehr aufmerksam beobachtet und auch sehr eng, weil ich bis Ende vergangenen Jahres auch an der Bauhaus-Universität in Weimar gelehrt und geforscht habe. Mittlerweile bin ich ja an der Hamburg Media School, aber habe immer noch enge Verbindungen nach Thüringen. Und ja, in der Tat ist das natürlich der erste richtige Versuch, das erste richtige Experiment gewesen von Seiten Funkes, eine Umstellung von gedruckter Zeitung in die digitale Welt auf den Weg zu bringen. Und wir erkennen, dass das ja die Ergebnisse durchwachsen sind, wenn man das mal so sagen darf. Mein Eindruck ist aber, dass viel radikalere Beispiel haben wir in der Prignitz in Brandenburg, wo Matzak, die... Brignitzer Rundschau umgestellt hat, komplett den Druck eingestellt hat und komplett auf E-Paper und digital umgestellt hat. Und dort hat man eine Wandlungsquote von 60 Prozent erreicht, was in der Tat nochmal eine viel höhere Zahl ist als die, die sie aus... Kreiz genannt haben. Und das liegt vor allem daran, dass man dort auf Schulungen gesetzt hat, dass man dort Menschen mit Sprechstunden begleitet hat, mit sogenannten Leserdialogen. Also ich glaube, es geht auch darum, dass man das als Investmentprojekt sieht, wo man in der Tat auch wirklich Mittel bewegen muss und auch Mittel aufbringen muss, Ressourcen, Personal auch einbringen muss, um den Menschen nahezubringen, dass dieser Umstieg von gedruckt auf E-Paper eine auch für sie mögliche Variante ist und da gilt es natürlich auch Routinen und lange aufgebaute Habitualisierungen letztlich aufzubrechen und das ist nicht sehr einfach.
1: Aber ich frage mich dann dabei schon, also ich will jetzt keine Altersdiskriminierung betreiben, aber ob es nicht dann auch so ein bisschen so ein Generationending ist, weil ich kann mich erinnern, ich habe mal mit jemandem von der Taz gesprochen, die das ja auch planen, also die Umstellung auf nur einmal in der Woche erscheinen als Wochenzeitung und den Rest der Woche dann halt nur digital als E-Paper dass es da so eine Nostalgie gibt bei den Leser und Leserinnen, weil die Tatsache hat ja durchaus auch schon ältere Leser, die sagen, nee und wir hätten es gerne weiterhin gedruckt und wir blättern darin so gerne und das sind dann offenbar Leute, die jetzt nicht so gern aufs Tablet umsteigen, also ist das auch am Ende des Tages so ein bisschen so ein, so ein Generationenumbruch, den wir da erleben?
2: Absolut. Die Stammleserschaft, von der wir hier sprechen, die ist an die Zeitung gewöhnt. Sie ist meistens jahrzehntelang von diesem Produkt begleitet worden. Es ist ihre Lokalzeitung. Morgens muss die da sein, also auch wenn die Zustellung zum Beispiel nicht mehr regelmäßig erfolgt, in manchen Gebieten haben wir ja auch Probleme mit der Zustellung, dann kommt die Zeitung morgens mal nicht. Das führt zu starken Störgefühlen und das führt dazu, dass die Menschen verärgert sind und sich beschweren. Und das sehen wir ja einfach, welchen Rhythmus diese Zeitung auch vorgibt. 20 Minuten morgens am Frühstückstisch gelesen, dann vielleicht in der Familie geteilt oder auch mit den Nachbarn geteilt. Dieses physische Produkt, das hat für diese Menschen dieser Generation auch einen ganz starken Wert, zum Beispiel als Kommunikationsanlass, also dass innerhalb eines Mietshauses eine Zeitung immer wieder rumgereicht wird, dass man wieder in Kontakt mit der Nachbarin kommt, der man halt die Zeitung so rüberbringt, immer so gegen 11 Uhr. Das sind zum Beispiel ganz stark eingeübte Routinen und die werden aufgebrochen, wenn das Produkt nicht mehr in physischer Form vorliegt, wenn es plötzlich digital da ist. Und da müssen die Verlage sich Gedanken machen, wie sie das gut in der jüngeren Generation, da haben wir eher die Herausforderung, dass hier die Frage ist, warum überhaupt Journalismus? Welche Rolle hat Lokaljournalismus überhaupt? Man muss die Menschen vielmehr davon überzeugen, dass Lokaljournalismus einen Wert, einen Nutzen für sie hat und man muss sie überhaupt erstmal an Journalismus heranführen. Da sind die Herausforderungen also ganz andere. Man kann also festhalten, die Verlage sind in doppelter Hinsicht mit großen Herausforderungen ja, konfrontiert, nämlich einerseits mit der Konvertierung der gedruckten Zeitung in ein E-Paper-Angebot, aber in den jüngeren Generationen eher mit der Frage, wie man dort überhaupt adäquate digitale journalistische Produkte entwickelt. Denn mit E-Paper lockt man ja in der jungen Generation überhaupt niemanden hinter dem Ofen hervor.
0: Wenn Sie von alt und jung reden, lassen Sie es uns mal konkret machen. Also alt wäre 60 plus und jung wäre unter 40, ungefähr so?
2: Das kann man so sagen. Das ist sicherlich die Bruchlinie, wo das so läuft, ohne das ist exakt auf einen sozusagen Jahrgang irgendwie fokussieren zu können. Aber das trifft es ganz gut, ja.
1: Nun ist ja interessant, dass die Verlage sich ja auch oftmals an so, ich sag mal, hintergründigeren Zeitungen versuchen. Also sprich, man will jetzt nicht mehr nur die Meldung vom Vortag abbilden, sondern will sich stärker dem Warum und dem Wie widmen. Also dass man halt quasi so eine Art Wochenzeitung aber jeden Morgen halt veröffentlicht. Das funktioniert ja offenbar auch nicht so richtig gut im Sinne von, dass jetzt mehr Leute ein E-Paper abonnieren oder gar die die gedruckte Zeitung. Also wie sehen Sie es? Wo könnte da, sagen wir mal, so die Inhalte Strategie der Verlage sein.
2: Ja, der Lokaljournalismus muss seinen Wert einfach klarer kommunizieren. Es genügt eben nicht mehr alleine mit Routinen und Habitualisierung zu argumentieren. Die Zeitung war doch immer schon da. Ja, das stimmt natürlich bis zum gewissen Grad in den älteren Generationen. Aber bei jungen Menschen, da muss man punkten mit tatsächlich Nutzwert. Dort muss man Orientierungshilfe geben. Die Menschen müssen verstehen, dass sie einen Informationsvorsprung haben, wenn sie ein digitales Zeitungsprodukt abonnieren. Ja, also das ist, glaube ich, essentiell und wichtig, dass man auch überhaupt erstmal erklärt, was ist der Wert? eines journalistischen Produkts. Für mich auch ganz konkret in meiner Lebenswelt. Und daran arbeiten jetzt viele Verlage. Und Matzak ist auch hier wieder ein gutes Beispiel. In der Prignitz sehen wir, dass man dort erstmal neue Newsletter-Formate an den Start gebracht hat. Und ich denke, das ist ein guter Ansatz, wenn man versucht, lokaljournalistische Produkte für eine junge
0: Zielgruppe zu entwickeln. Sie haben gesagt, in diesem einen Modellversuch in Brandenburg habe man die Abonnentinnen und Abonnenten geschult. Wie kann ich mir das vorstellen? kommt da jemand von der Zeitung ins Haus und sagt, das hier ist ein Tablet und jetzt drücken Sie mal da drauf. Oder ist das ein bisschen anspruchsvoller möglicherweise?
2: Nein, es ist tatsächlich in die Richtung. Also Matzak argumentiert, und ich sehe das schon auch als relevant, dass sie tatsächlich auch eine Digitalisierungsinitiative eigentlich für diese Region vorangetrieben haben. Also vielen Menschen überhaupt erstmal geholfen haben, erstmals online zu kommen, erstmals ein Tablet zu bedienen. Man hat das nicht unbedingt gemacht, indem man nach Hause gegangen ist, aber man hat eingeladen. Man hat zu so Leserdialogen eingeladen. Man hat Schulungen gemacht in entsprechenden Räumlichkeiten und das ist also wirklich auch eine Digitalisierungsoffensive, die man da bei den älteren, Leserinnen und Lesern überhaupt erstmal an den Start bringen musste.
1: Ich würde mal noch mal zu einem anderen Thema kommen und zwar die Presseförderung. Da geht es darum, dass den Verlagen sozusagen finanziell unter die Arme gegriffen werden soll, dass die Auslieferung der zeitung wenn man so will, staatlich unterstützt werden soll mit einer bestimmten Summe. Da gab es ja auch Streit darum, wie hoch die Summe eigentlich sein sollte. Nun war es jetzt aber so, dass sich weder die alte Bundesregierung unter der Großen Koalition als auch die Neue sich immer noch nicht darauf einigen konnte. Das wurde dann auch so hin und her geschoben zwischen den Ministerien und es liegt jetzt auch weiterhin auf Eis. Da ist ja die Frage, ob diese Unterstützung der Auslieferung eigentlich so sinnvoll ist im Hinblick auf die digitale Transformation. Also wenn Sie diese Debatte mal so verfolgt haben, was würden Sie denn eigentlich empfehlen, was der Gesetzgeber da machen sollte? Also sollte man lieber die digitale Transformation der Zeitungen dann möglicherweise finanziell unterstützen?
2: Ja, das Thema Zustellförderung hat uns in der Tat in der Medienpolitik jetzt schon einige Jahre lang begleitet. Ich glaube aber, dass es jetzt vom Tisch ist. Also aufgrund der aktuellen Haushaltsprobleme, aber auch, weil eigentlich niemand wirklich mehr sozusagen diese Zustellförderung fordert, dürfte das eigentlich vom Tisch sein. In der Tat brauchen wir klügere und funktionalere Instrumente, um die Transformation des Journalismus, vor allem des Lokaljournalismus zu unterstützen. Ich setze mich seit vielen Jahren dafür ein, über eine Innovationsförderung nachzudenken, die wettbewerblich organisiert ist, natürlich staatsfern organisiert ist, wo all denjenigen geholfen wird, die den Journalismus in eine gute Zukunft tragen wollen. Und zwar unabhängig von Mediengattung. Wir sollten nicht mehr von Zeitungen oder Zeitschriften oder Rundfunk reden, sondern wir sollten wirklich vom Journalismus reden, um den geht es uns, ja. Deshalb ist auch der Begriff Presseförderung aus meiner Sicht falsch. Wir sollten von einer Journalismusförderung sprechen. Und wir müssen auch darüber reden, dass wir nicht nur klassische etablierte Organisationen wie Verlage unterstützen, sondern wir müssen natürlich auch Startups unterstützen, Neugründungen, vielleicht auch Einzelprojekte, vielleicht journalistische Content Creators. Also wir müssen hier breiter fördern, um den Journalismus in eine gute Zukunft zu bringen. Davon bin ich überzeugt.
0: Bislang sieht es ja so aus, als könnten sich so die Dickschiffe, also Süddeutsche Zeitungen und ähnliche große Verlagshäuser, die also jetzt nicht viele kleine Regionalzeitungen betreiben, sondern gut im überregionalen Geschäft drin sind, so etwas leisten und die haben auch ziemlich Erfolg. Also die verdienen Geld. Bei den Regionalzeitungen ja eher nicht. Kommen wir da eine eine Klassengesellschaft rein, jetzt mal unbeschadet von ihrem Förderungsmodell.
2: Ja, Sie beschreiben eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Die nationalen Qualitätstitel haben es überwiegend geschafft, in eine digitale Welt, zu kommen. Sie haben auch digitale Abos mehr und mehr sozusagen normalisiert, aber im Lokalen fällt das sehr, sehr schwer weiterhin, auch weil viele Verlage eben zu spät umgestellt haben. Dass Matzak jetzt eine große digitale Wachstumsinitiative in der Prignitz und in anderen Regionen Brandenburgs vorantreibt, ist aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig und die Verlage sollten insgesamt auf darauf schauen. Sie schauen auch darauf, ist mein Eindruck, wie erfolgreich das ist. Denn wenn sich das als erfolgreich erweist, dann sehe ich auch Potenzial, dass immer mehr jetzt schnell umstellen werden und schnell auch digitale journalistische Produkte an den Start bringen, die über ePaper paper hinausgehen. Denn e das muss man auch nochmal klar sagen, das ist ein Brückenprodukt. Wir müssen sehen, dass eine junge Generation ganz andere Darreichungs- und Produktformen von Journalismus fordert. Da geht es um Newsletter, um Podcasts, um Sachen, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Dort braucht es Experimentierfreude, dort braucht es Innovationsreichtum. Und den müssen die Verlage jetzt organisieren. Das heißt, es muss jetzt investiert werden in diese Transformation.
1: Ich war mal vor ein paar Monaten auf einem Treffen. Da waren so lokaljournalistische Projekte, also die nicht zu irgendwelchen Verlagen gehören. Das muss man ganz deutlich sagen. Also da gibt es ja zum Beispiel ein Lokalprojekt, Journalistisches Projekt Rums, heißt es in Münster. Es gibt auch eins in Konstanz. Aber da ist ganz klar auch rauszuhören, dass die alle, ich sage es jetzt mal so ein bisschen flapsig, so finanziell auf dem letzten Loch pfeifen. Also die bräuchten einfach mehr Unterstützung. Da habe ich sie jetzt so verstanden, die sollte man möglicherweise mit so einer Digitalförderung dann auch fördern. Also jetzt nicht nur die großen Verlage.
2: Absolut. Also wir müssen beides tun. Wir müssen die etablierten Häuser bei ihrer Transition zur digitalen journalistischen Welt unterstützen und wir müssen natürlich auch das Neue in die Welt bringen. Wir müssen also fördern, dass innovative Akteure entstehen, dass zum Beispiel solche Neugründungen, wie Sie sie angesprochen haben, eine Perspektive haben. Hier muss man unterstützen und das muss man auch längerfristiger tun. Wir sind jetzt in einer Experimentierphase, wo schlussendlich auch noch die neuen Modelle nicht gefunden sind, sondern weiterhin erprobt werden. Und dafür braucht es auch einen langen Atem. Und Sie haben das Projekt in Konstanz angesprochen, Carla, die mussten leider Ende letzten Jahres aufgeben, weil sie diesen langen Atem eben nicht hatten. Und das ist ein Problem, denn wir brauchen diese Experimente. Wir brauchen auch neue Akteure, die gewissermaßen auf der grünen Wiese starten und auch Neues deshalb viel besser ausprobieren können als die etablierten Häuser. Das ist zentral, um den Journalismus in eine gute Zukunft zu bringen.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann höre ich eines ziemlich deutlich raus. Es ist jetzt nicht nur, dass der Vertrieb der regionalen Tageszeitung in der Krise ist, sondern dass die regionale Tageszeitung als solche ziemlich in der journalistischen Sinnkrise steckt.
2: Ja, absolut, das Produkt der Tageszeitung, wie es über Jahrzehnte etabliert war, gibt es ja in der Form fast gar nicht mehr, denn die Lokalanzeigen im Bereich von Rubriken, also Immobilien, Automobile, Stellen und Jobs, die wandern ab in Online-Portale, ganz viele Informationen finden Sie heute bei den städtischen Kommunen selber, Wichtige, schöne Seiten der Stadt sehen Sie heute bei Instagram an. Also es gibt eine Entbündelung der klassischen Tageszeitung. Dieses Produkt, wie es mal als Bündel gereicht wurde, diese Wundertüte der Zeitung, wo gewissermaßen auch die wichtigen politischen Themen dann huckepack kamen. Das Produkt ist ja gewissermaßen zerstört worden durch die Digitalisierung. Ganz viele dieser Informationen finden Sie an anderen Stellen. Das heißt, der digitale Journalismus, auch Lokaljournalismus, muss sich anders und neu aufstellen, er muss sich neu erfinden, ein gutes Stück weit und dafür braucht er Innovation und er muss auch seinen Mehrwert und den Wert, den er für die Menschen leistet, einfach klarer kommunizieren und auch wieder erklären. Die Menschen warten an ganz vielen Stellen nicht auf Journalismus, sie müssen überzeugt werden, dass Journalismus für sie einen Wert hat und da heißt es eben, die Nutzenden auch ins Zentrum dieser Überlegungen zu stellen.
1: Vielleicht kommen wir ja am Schluss des Gesprächs nochmal so ein bisschen eine positivere Note irgendwie reinbringen und zwar es gibt ja immer so Ausblicke auch in andere Länder, also gibt es denn aus Ihrer Sicht Beispiele aus anderen Ländern, man hört ja immer davon, dass zum Beispiel in Skandinavien ja manches besser läuft, wo dann der Lokaljournalismus oder die Tageszeitung ja doch immer noch einen guten Job macht und wo man dann so Modelle entwickelt hat, die auch zukunftsträchtig sind, also fällt Ihnen da etwas ein?
2: Ja, gucken Sie nach Skandinavien. Also ganz viele deutsche Verlage reisen da ja auch gerade wieder hin, um sich anzusehen, wie dort die Transformation gelungen ist in Norwegen, in Schweden, in Dänemark. Wir müssen einmal festhalten, dass dort auch gefördert wird. Also diese Länder haben ganz lange schon etablierte Journalismusförderung. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, erstmal festzuhalten. Das heißt, hier können wir uns vielleicht auch ein Beispiel dran nehmen. Und gleichzeitig können wir hier lernen, dass letztlich die konsequente Digitalisierung der Weg ist. Also die Zeitung, die gedruckte Zeitung erscheint dort teilweise noch, aber sie ist mehr sozusagen ein Beiprodukt und es wird digital first gearbeitet. Ich glaube, das ist sehr, sehr essentiell. Und ich nehme ja sehr positiv zur Kenntnis, dass viele Verlage jetzt daraus lernen, und zum Beispiel ein Haus wie Matzak oder auch Funke eben sagen, okay, wir müssen jetzt ins Umstellen kommen. Wir müssen jetzt stärker digitalisieren und konsequent diesen Pfad vorangehen. Und da das passiert, bin ich auch hoffnungsfroh dafür, dass wir auch in Deutschland diese digitale Transformation des Journalismus gut werden bewältigen können.
0: Da bin ich ja mal gespannt, wie lange ich noch Montag bis Samstag morgens zum Briefkasten tappe und mir die gedruckte Regionalzeitung dort abhole. Michael, du hast das schon lange aufgegeben. Ich bin ziemlich neugierig auf die Zukunft. Da haben Sie mich auch wirklich neugierig gemacht, Herr Professor Buschow, weil das klingt ja wirklich so, als wären wir in einer, ja, fast schon Aufbruchstimmung.
2: Absolut. Wir sind jetzt in der fundamentalen Transformationssituation und wir brauchen auch alle Kräfte, um diese Transformation für den Journalismus gut zu bewältigen. Im Übrigen auch die Wissenschaft, die versucht ihren Beitrag dazu zu leisten, dass wir den Journalismus in gute Zukunft führen.
1: Ich sage ja immer, der Journalismus ist nicht schlechter geworden, egal ob er digital oder analog erscheint. Also ich denke, es gibt immer noch großartige Berichterstattungen. Insofern, wir werden das Thema weiter verfolgen. Herr Buschow, dann danken wir Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Medien, cross und quer. Der Podcast.